0: Als wir in Bangkok im Mandarin Oriental ähm, mit dem damaligen Kronprinzen, heutigen König von Thailand, zusammen essen durften, hattest du da eigentlich auch ein bisschen Angst um dein Leben? <lacht>
1: äh, nachdem du mich dann auf die vielen äh, Militärboote auf dem Fluss aufmerksam gemacht hast, war mir schon noch mal kurz ein bisschen äh, merkwürdig.
0: Hallo, Harry. Ähm, es ist ja ganz schön spät.
1: Sehr spät, aber gar nicht so ungewöhnlich für uns.
0: Wir sind Nachteulen. Mhm. Haben wir eigentlich ein Nachteulen-Dings? Haben wir gar nicht, ne? Also müssen wir vielleicht unseren Leuten auch schon sagen. Also wir spielen ja gerne, oder ich spiele gerne mit diesen Soundmaschinen herum, aber wir haben keine Eule. Da muss es der Kuss reichen. Ähm, genau, wir sind Nachteulen und haben jetzt beschlossen, dass wir unseren ersten Teil, unsere neuen Podcast-Serie Sag mal Du. Ähm, ja, ganz authentisch mitten in der Nacht starten. Und ähm, dazu muss man ja auch sagen, bist du eigentlich nervös?
1: Ja, schon ein bisschen. Bist du nervös, ja? Ja. Ich
0: bin es gar nicht so, weil, weil, ähm, das müssen wir ja eigentlich erzählen, wir machen ja eigentlich schon seit knapp über einem Jahr quasi einen Podcast, aber in einem sehr
1: kleinen Kreis. Ja, überschaubare Bekannten- und Freundesrunde, die damit belästigt wird in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen.
0: Haben wir ja zu Covid-Zeiten angefangen, als quasi der erste Lockdown losging. Und gerade beim ersten Lockdown beim Covid, da war man sich ja noch nicht sicher, was kommt da eigentlich auf einen zu, was passiert da. Hatten wir eigentlich die Idee zu sagen, ach, wenn wir uns jetzt nicht mehr sehen können, dann könnten wir ja eigentlich unsere Verwandtschaft, die ja Verteilt war auf Wien, Trier, Mag, nee, nicht Magdeburg, Marburg, äh, Schwarzwald, äh, da Freiburg, Triberg, Kronberg, ja, Triberg nicht und Nürnberg. Ähm, dass wir die hier eigentlich alle so ein bisschen mit einem aktuellen Lagebericht aus Berlin informieren könnten.
1: Ja, zu der Zeit war es ja noch sehr sonnig, im Gegensatz zu diesem Frühjahr. Da haben wir eigentlich den ersten Lockdown ganz gut verbracht mit Sonne im Garten und ähm, war ja schon klar, dass es eine besondere Ausnahmesituation ist, aber wie lange die sich hinziehen wird, das hat glaube ich wirklich kaum jemand vorhergesehen. Hm.
0: Worauf ich aber eigentlich jetzt hinaus wollte, ist, dass das eben so war, dass die ja darauf reagiert haben. Also dass quasi dann hm. die auch die geantwortet haben und daraus ja dann der Podcast entstanden ist, weil unsere Nachrichten beantwortet wurden, die dann auch selber angefangen haben, längere hm. Geschichten zu erzählen. Uns
1: ist ein guter Austausch entstanden genau. zwischen den in verschiedenen ähm, Gegenden. und
0: Vor allem ja auch unter Leuten, mit denen man sonst keinen so einen Austausch hatte. Nicht so intensiv. Nicht auf so jeden Fall. intensiv auf jeden mhm. Fall. Ähm, genau, deswegen bin ich jetzt eigentlich gar nicht so nervös, weil ich mir halt denke, das machen wir jetzt auch so wie da, nur halt mit hoffentlich mehr Zuhörern. Wobei ich bin gespannt, wie lange es wird, dauert, dass wir hier mehr als. Unsere zehn Zuhörer haben, die wir ja eigentlich schon hatten.
1: Wahrscheinlich ist es die Ausstrahlung des Mikrofons, was mich so unruhig macht.
0: Ja, stimmt. Es kam ein neues Mikrofon Yay. und äh, das guckt mich ich hier an. Ich glaube, so wir haben was zum Klatschen. Ernst
1: an. an. Ähm.
0: Genau. Ähm. Ich, genau. Weil es wäre ja relativ peinlich, wenn wir eigentlich hier bei unserem offiziellen Podcast, den wir ja auch quasi in die große weite Welt veröffentlichen, wenn wir da weniger Zuhörer hätten als in unserer kleinen, familiären, freundschaftlichen <lacht> äh, Runde.
1: Das wird passieren.
0: Mal klar. schauen. Naja, ich meine spätestens, wenn wir nach dem vierten, fünften Teil keine weiteren Teile mehr veröffentlichen, dann weiß jeder da draußen warum, weil wir nicht ausreichend unterstützt wurden. So ähm, Genau. Und deswegen quasi jetzt wollen wir auch gleich, würde ich sagen, direkt ins Eingemachte gehen. So wollen wir doch mal starten. Mit, unserer ersten, mit unserem ersten Schwerpunkt. Bangkok. Genau, Bangkok. Wie ja viele wissen, viele, ist ja Bangkok wirklich eine Herzensangelegenheit von uns. Wir fahren da jetzt gemeinsam seit
1: 15 Jahren,
0: mhm. quasi jedes Jahr hin. Und, und
1: inzwischen in, auch mehrmals jährlich. Äh. Also ich
0: weiß, vor Covid zuletzt war ich vier- oder fünfmal sogar dort. Einmal mehr als du. Und wir sind wirklich sehr viel in, in Thailand und Bangkok speziell. Und haben jetzt seit einigen kürzeren Jahren auch ein da
1: Zuhause ein eigenes gucken.
0: Zuhause, genau, ein eigenes Apartment. In einer sehr schönen Ecke. Ich meine, die, die Leute, die sich in Bangkok auskennen... Ähm, nicht an der Sukhumvit Road.
1: <lacht> ja, eher auf der, auf der westlichen Uferseite. Man blickt schön auf den Fluss rüber und Der Chao Praia. Äh, genau, äh, wie er so dahin fließt. Und man kann mit dem Bötchen hübsch rüberfahren zum Mandarin Oriental, zum Saturn Pier. Ganz wichtig, ähm, also das Mandarin Oriental. Ja, meine. vor allem die Terrasse. Und jetzt neuerdings ist ein... Weiteres Highlight dazu gekommen, nämlich das... Shopping! Ja, eine der großen asiatischen Shopping-Malls, aber tatsächlich eine sehr besondere, ausgefallene.
0: Ähm ah, dir fällt der Name nicht ein? Ja. Äh, Icon Siam. Icon Siam. Genau. genau.
1: Siam wusste ich doch mal. Icon Siam. So spät ist es doch ja, geworden. Ja, gilt ja
0: jetzt eigentlich als die modernste, größte, aktuell, sag ich mal, attraktivste Mall mhm. mit dem ursprünglich mal auch einzigen Apple-Shop in ganz Thailand. Mhm. Inzwischen gibt es wohl noch einen zweiten in der, an der Sukumvit. Die gibt es aber jetzt äh, seit Covid erst. Mhm. Ähm, ist nach wie vor die, ist es die, der größte Apple-Shop in Südostasien auch nach wie vor.
1: Warum reden wir eigentlich über Apple-Shops? <lacht> das passt eigentlich nicht. Ähm, ja, hier die
0: Aufnahme-Equipment, hier ist auch alles Apple-frei. Stimmt. Ja. Ähm, ja, empfehlen, ich glaube, für viele ist es halt was Besonderes. Und dieser ja. Apple-Shop ist ja auch tatsächlich Schon toll und beeindruckend.
1: Aus der Groß. Ausblick aus dem Apple Shop heraus. Das, das war ist
0: interessant. Ja, das ist also. quasi eine günstige Möglichkeit, ähm, von relativ weit oben einen schönen Blick auf die Skylines von Bangkok zu haben. So ein Tipp quasi. Mhm. Und äh, genau, in der Ecke wohnen wir, also nicht Sukhumvit Road, nicht äh, Siam Square, sondern mehr an der an der Chao Praia entlang, bei den, bei den ganzen ja, guten Hotels da in der Ecke, wo auch das Peninsula ist, das Sheraton ist, eben auch das Mandarin Oriental, was ja ähm, lange Zeit eines der besten Hotels der Welt war und auch heute noch zu den besten Hotels der Welt zählt. Ähm, wo wir ja gerne den Leuten, die Bangkok-Urlaub, Thailand-Urlaub machen, sagen, holt euch euer Street food. Erlebt diese günstigen Sachen, erlebt dieses, ja, ich sag mal, sogenannte authentische Essen, aber genauso würden wir ja empfehlen, auch mal ähm, das Barbecue am Mandarin Oriental zu erleben.
1: Ja, die Atmosphäre mit dem Blick auf den Fluss, mit den Booten, die vorbeischippern. Jazzmusik. Ähm, Live-Musik, die man hören kann und wirklich ja. hervorragendes Essen. Fusion,
0: Obwohl, thailändisch. Ja. Obwohl und es Buffet ist. Obwohl es Buffet ist, was ich, wir gar nicht. Nicht ganz mögen. zu schätzen, aber. Das da ist ja der andere, andere Schwerpunktthema, ne? Essen so und Restaurants. Essens, ja.
1: Das haben wir ja schon angekommen.
0: Genau. Aber eigentlich sind wir noch beim Bangkok-Teil. Also wirklich, aber das, da, da reden wir mal, glaube ich, separat mal auch drüber. Über, über das Essen im, im Mandarin Oriental.
1: Aber im Mandarin Oriental haben wir schon so einiges erlebt. Ne? Genau.
0: Inzwischen. Und das ist ja auch der Einstieg unseres heutigen Podcasts für den ersten Teil von. Sag mal du, ähm, haben wir uns natürlich die besondere Geschichte ausgesucht mit dem König. Damals allerdings, ähm, ach ja, du sagst mir gerade, das heißt sag du mal, stimmt. Sag du mal, nicht sag mal du. Mhm. Sag mal du erinnert mich auch die ganze Zeit an Alexander du. Wir
1: können auch mag du Saal.
0: Sag du mal. mal. Du sag. sag du mal. mal sag du. Ähm, dass wir in, danke auf jeden Fall, dass wir in dem Zusammenhang... Ja, mal im, in der Normandie heißt das äh, mhm. Restaurant. Ich glaube, das ist ein
1: Zwei-Sterne-Restaurant. Ich glaube, es gibt noch gar keine Drei-Sterne in Bangkok. Mhm. Auf jeden Fall ein klassisch-französisches Nouvelle-Cuisine-Restaurant. <lacht> in Bangkok, genau.
0: Und dazu muss man aber auch sagen, dass das ja eine lange Tradition hat im Mandarin Oriental, französisches Restaurant, ähm, wird von einem französischen Chef äh, ähm, quasi geführt. Ich muss gerade gestehen, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle heißt, müsste ich nachgucken. Und von einem deutschen Restaurantchef wiederum waren wir dort essen und ähm, sehr nobel, sehr klassisch. Also jetzt, das Normandie hat sich jetzt nicht unbedingt durch moderne Raffinesse Schon eher die es
1: war schon nicht das war eine ganze so Nouvelle.
0: Ja, Es war schon ganz mhm. klassische französische Küche. Da hat man ja auch, ähm, hilf mir. Ähm, Filet Wellington? Nein. Nee, das, war das nicht das Boeuf, was man immer nur zu zweit kriegt? Ah, das weißt du nicht mehr. Ich hätte gedacht, du weißt das noch. War das das Boeuf Mignon?
1: Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ja, okay. Also, es
0: war so ein großes Stück Fleisch. Und ähm, das müssen wir nachschlagen, was das war. Ähm, vielleicht fällt es uns noch ein. Ähm, auf jeden Fall haben wir da sehr klassisch gegessen. Ich muss gestehen, was es als Vorspeise oder weitere Gänge. Es war mit Sicherheit wieder eine Ganggeschichte, mehrere Gänge. <lacht> kam ja dann, glaube ich, noch vor dem Hauptgang, während der Vorspeise, ähm, kam der Restaurantchef zu uns, beugte sich vor. Wir waren nicht der erste Tisch, der war schon an anderen Tischen. Die sind auch zum Teil dann gegangen, das ist mir aber zuerst gar nicht aufgefallen. Mir ist ja nur aufgefallen, dass der vor uns liegende Fluss plötzlich bootfrei war.
1: Ja, kein einziges Schiff mehr in Sicht, ähm, bis dann nur noch Militärboote links und
0: rechts quasi gesperrt haben. haben, Ja, mhm. wie so eine Straßensperre. Und das ist mir ja aufgefallen, dass ich gesagt habe: Was ist denn da los? Und dann kam der Restaurantchef zu uns und hat eigentlich äh, schwer schwitzend uns versucht zu vermitteln, dass sich ganz spontan soeben äh, das Königshaus bei ihm gemeldet hätte, die würden jetzt hier mal kurz das Restaurant, das ganze Hotel quasi kapern, äh, weil der Sohn, also damals quasi der, das, der Enkel vom damals noch äh, König, das ist ja jetzt schon sechs Jahre her, sowas, was, fünf, sechs Jahre, ähm, der hatte Geburtstag.
1: Genau, und der Geburtstag sollte gefeiert werden, angemessen eben auch mit ähm, einem großen Essen im Normandie und wir waren dann vor die Frage gestellt, ob wir uns jetzt äh, kurz mit dem Hofprotokoll des thailändischen Hofes auseinandersetzen, damit wir keine Fauxpas begehen, wenn die Familie reinkommt, oder ob wir vielleicht das Restaurant dann Verlassen mich. Genau,
0: also man hat natürlich gesagt, dass wir alles, was wir schon gegessen und leider hatten wir keinen Kaviar als Vorspeise, alles was wir gegessen haben, würden sie natürlich übernehmen, die Kosten und wir dürften jetzt einfach gehen und man würde uns halt einen neuen Tisch an den nächsten Tag organisieren oder wir bleiben und dann haben wir natürlich spontan entschieden, ganz klar,
1: den Hofknicks, den kriege ich hin. Genau,
0: wir bleiben ähm, und dann wurde halt sowas erklärt, wie niemanden in die Augen schauen ähm, und, und niemanden anfassen und wenn die Kinder herumspringen, bitte nicht ansprechen und wenn sie an den Tisch kommen, nicht anfassen. Die, die Entourage würde sich schon darum kümmern, den wieder einzukassieren und dann muss man ja tatsächlich sagen, wurde es ja schon sehr besonders. Ich habe die jetzt nicht abgezählt, aber neben dem Kronprinzen, heutigen König, seiner Frau, waren, der
1: damaligen Frau. Der
0: waren, ja, waren gefühlt noch vier Hofdamen dabei äh, und zehn Militärleute äh, mit hohen Generalsklamotten, offizielle. und äh, Also 20 Leute kamen da rein, würde ich sagen. Und die saßen dann äh, am Nachbartisch.
1: Ja, haben einmal freundlich gegrüßt, wir haben geknickst, beziehungsweise uns verbeugt. Und und wenn ähm, man jetzt
0: ja weiß, dass man in Thailand ja bei falschem Verhalten und Beleidigungen ja auch gerne mal zehn Jahre ins Gefängnis kommt, überlegt man sich dann schon, ob das nicht die Henkersmahlzeit ist, die man da mit seinem Böf-Mignon gerade äh, äh, reinnimmt. Ähm, aber es war ein spannender Abend, weil wir tatsächlich eben dann gesehen haben, wir die komplette Entourage, beispielsweise wenn der wie alt war der? Fünf Jahre? Sechs? Mhm. Wenn der sich dann vom Tisch wegbewegt hat und auf die Generäle zugegangen ist, wie die sich ja dann alle ähm, auf den Boden geworfen
1: haben. Mhm. Ja, Hintergrund ist, glaube ich, dass der Kopf ähm, eines Untergebenen nicht höher sein darf als der eines äh, Familienmitglieds aus der königlichen Familie. Oder zumindest unmittelbar Jedenfalls,
0: aus der Linie. Ne?
1: Genau. Und so muss der General dann immer darauf achten, dass sein Kopf nicht höher ist als der des fünfjährigen Kindes. Und das ist dann manchmal ein bisschen anstrengend.
0: Genau. Da haben man uns auch gleich gesagt, das, das müssen wir nicht. Wir hätten jetzt nicht diesen Stress. Dazu muss man ja auch wissen, in Bangkok werden ja zum Teil die Brücken ja auch gesperrt. Wenn die Königsfamilie mit den mit der Auto, mit den Autos, mit, mit der Auto, mit den Autos, mit der Kolonne, gerade zum Beispiel Sukumvit, wenn die auch mal shoppen gehen und da durchfahren dann werden ja die Brücken gesperrt, damit ja keiner über den Brücken läuft, während ähm, ähm, ja, Mitglieder des Königshauses unter der Brücke hindurchfahren. Mhm. Haben wir auch schon ein paar Mal erlebt. Mhm. Ähm, Kommt weil, vielleicht
1: jetzt in letzter Zeit seltener von, nachdem der König mehr in Bayern zuweilen scheint.
0: Ja, in Garmisch ne, ist er ja in dem Hotel. Da gibt es ja auch, eine, auch schöne Geschichten, wie er von... Bayerischen Kindern mit äh, Papierkügelchen, Kügelchen, die sie Beworfen schön Kügel. mit Spucke äh, voll gemacht haben, beschießen. Aber das mal auch vielleicht an anderer Stelle. Also wieder zurück zum Restaurant. Also, das war insofern dann eigentlich ein spannender Abend. Wir haben ganz normal gegessen, haben denen zugeguckt, was da so alles abging. Ähm, man hatte auch schon wirklich das Gefühl, damals schon, der Kronprinz wirkte etwas. Speziell, Also man hatte schon das Gefühl, er, er genießt und lebt auch seinen Status. Mhm. Das muss man schon sagen. Oder wie, wie ist es hier damit ergangen?
1: Ja, ich habe jetzt wenig Vergleich zu anderen königlichen Familien. Ähm,
0: das stimmt natürlich, ja.
1: ja. Also ich denke, sie waren sich ihrer besonderen Position schon bewusst. Also
0: er, ich fand, er viel halt auf.
1: Ähm, ansonsten aber für uns trotzdem entspannt und äh, freundlich.
0: So. Ähm, ja, und dann sind wir nach ein paar Stunden, ach ja, äh, vorweg hatte ich noch vergessen, ich bin da ja nur mit einem vernünftigen Hemd und natürlich einer langen Hose hin. Und Jackett. Nein, ich bin ohne Jackett hin. Also. Man hat mir eins dann aufgezwungen. Also ich musste ein Jackett tragen. Mhm. Ähm, aber die haben da Jacketts zum Leihen die dann irgendwie Chefs sitzen und ausgerechnet an dem Tag, wenn man ein sitzendes Jackett hat, kommt der König vorbei. Naja, und dann, als wir dann gegangen sind, war es ja auch tatsächlich so, dass wir dann nicht alleine das Restaurant verlassen durften. Wir wurden dann begleitet durchs Hotel, durch die Lobby.
1: Von der security eskortiert. Genau,
0: höchstpersönlich und das Hotel war leer. Wir haben niemanden gesehen und da muss man natürlich wissen, das Mandarin Oriental ist ja ein großes, nobles Hotel, da laufen natürlich immer Leute rum, da ist Sehr immer Le Leben mhm. ähm, und da war wirklich, das war schon richtig gespenstisch, weil wir dann ja auch noch das Taxi gewartet haben, damals haben wir ja noch nicht unsere Wohnung gehabt auf der anderen Seite des Flusses, da mussten wir ja wieder zurückfahren, das war glaube ich Ecke Sukumwit. Und haben wir da aufs Taxi gewartet und standen in dieser riesigen Lobby mit fünf Bodyguards und zwei, drei Militärangehörigen. Das war schon ein, ein wirklich großes Ereignis selbst für das Mandarin Oriental. Also was die da die im Dreieck gesprungen sind und die ganzen Touristen ja aus dem Weg räumen mussten, das war schon aufwendig. Und ich will auch gar nicht wissen, was für Kosten das produziert hat. Für Leute, die dann gesagt haben, dann bleibe ich hier nicht und haben aber vielleicht schon gegessen oder sonst was. Oder stell dir vor, du hast ein wahnsinnig teures Zimmer und kannst dich nicht frei bewegen. Ja, dann wollten wir noch kurz ähm, eigentlich so ein bisschen aktuell auch über die Situation in Thailand und Bangkok sprechen, was die Reisebestimmungen angeht.
1: Da hat sich jetzt vor kurzem ein bisschen was wieder Zum 1. Verändert. April? Es waren ja sehr strenge Einreisebedingungen, die haben sich jetzt ein wenig gelockert.
0: Genau, es gab ja diese speziellen quarantäne hotels so irgendwie mhm. fünf die an auch der alle, Zeit. In,
1: alle in Bangkok waren. Ausschließlich, Ausschließlich, ja. weil auch eigentlich nur Bangkok, glaube ich, eine Zeit lang von extern angeflogen wurde. Genau,
0: und du durftest dann äh, quasi 14 Tage im Hotel, und im Hotel heißt in dem Fall ja wirklich im Zimmer mhm. äh, quasi, bleiben und eine Garantäne machen. Du hattest die Möglichkeit, über eine App bei 7-Eleven Bestellungen aufzugeben. Das wurde dir geliefert. Das Essen wurde dir vor die Tür gestellt. Also super streng. Das will ich jetzt auch gar nicht negativ bewerten, aber mhm. wer halt unbedingt das machen wollte, der wurde ja dann auch wirklich am Flughafen quasi einkassiert und dann gezielt mit Taxi und Bussen Kleintransportern dann zu einem dieser fünf sechs ähm, Hotels, Quarantänehotels mhm. geschickt.
1: Kann man ja auch auf YouTube einige Berichte sehen äh, von Leuten, mhm. die sich dann da auch die die diese Tage Wahnsinn. die Zeit haben vertreiben müssen und das ist dann mit dem Blick aus einem kleinen Hotel Ach, tatsächlich wirklich mühsam. Also mhm. wirklich
0: kein Spaß.
1: Aber wenn es sein muss, muss es eben sein.
0: Ja, also wenn es einem halt so wichtig ist, genau, oder halt irgendwelche anderen Berufliche familiären Sachen Gründe sind. oder sowas hat. Genau. Mhm. Da habe ich mich ja immer gefragt, ist es dann eigentlich so, dass, weiß ich gar nicht, wenn da jemand geschäftlich nach Bangkok musste, der, also dann waren quasi auch keine Geschäfts-Business-Termine ja möglich, also weil ich meine, du fliegst ja nicht nach Thailand, um äh, Geschäfte zu machen und dann hast du 14-tägige Quarantäne vor dir, also das, das kannst du ja auch in den Kopf schießen. Ne?
1: Ja, also wenn man es wenn man's, ähm, nicht irgendwie dann per Videokonferenz erklären kann, dann war das eben notwendig.
0: Ist nicht viel dran. Mhm. Ähm, und jetzt zum 1. April haben, haben sich die Bestimmungen geändert. G grundsätzlich kann man mal sagen, dass ähm, man jetzt, wenn man geimpft ist und das nachweisen kann, kann man ab sofort einreisen ähm, mit einer siebentägigen Quarantäne. Mhm. Die muss ich gestehen, verstehe ich nicht, weil wenn ich die, die, die Impf wenn ich der Impfung glaube, dass er geimpft ist, na, dann ist er geimpft, dann brauche ich eigentlich auch keine siebentägige Quarantäne. Ich meine, dass er, sie dass er dann vielleicht nochmal sagen, ich möchte vor Ort den testen, einverstanden, aber dann hast du es nach drei Tagen ja auch. Mhm. Ähm na, meines
1: Wissens ähm. liegt es daran, dass man insgesamt noch nicht ganz sicher ist, ob geimpft auch bedeutet, dass man nicht übertragen kann.
0: Gut, dann es ändert es aber nach zwölf Tagen auch nicht. Dann brauche ich auch nicht sieben Tage in Quarantäne gehen. Dann bist du am achten Tag ja auch noch nicht wissend, ob du streust oder nicht streust oder?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ich wollte damit nur sagen, also ja. wenn du sagst, das könnte ein Grund sein, sage ich nach acht Tagen.
1: Ich kann aber nicht sagen, ob jetzt vielleicht nach acht Tagen klar ist, dass man nicht mehr streut.
0: Ähm, also, ich finde das unlogisch, dass die äh, sagen, sieben Tage und dann darfst du da rein. Ähm, die wollen dann zum Juli das ändern, dass wenn man dann im Juli einreist und man ist geimpft, darf man sich äh, frei bewegen. Ähm, vorausgesetzt man hat einen negativen Test vor Ort und Leute, die nicht geimpft sind, dürfen ab Juli einreisen, müssen aber dann eine, eine zehntägige Quarantäne machen und ähm, natürlich dann auch nach einem negativen Test dürfen die wiederum auch herumreisen. Da ist dann aber die komische Regelung, nur in Bezirke, wo 70% der Einheimischen wiederum geimpft sind, also da wollen sie quasi dann die Herdenimmunität haben, und wollen der Sache sicher sein, dass wenn ein einreisender Tourist vielleicht doch irgendwie was hat, dass er dann zumindest auf eine Bevölkerung trifft, die, Schon resistent die ist. quasi resistent ist. Mhm. Und da muss man dazu aber auch wissen und sagen, Bangkok ist, Thailand ist weit davon entfernt, so hohe Impfquoten zu haben. Das heißt, das klingt für mich nach einer schönen Theorie, die nicht eintreffen wird weil im Augenblick geben keinerlei Zahlen her, dass man ähm, eine 70-prozentige Impfquote haben wird. Also das ist schwer das vorstellbar. Locker. Das ja. ist sehr okay. schwer vorstellbar im Augenblick. Und ab Oktober wird es insgesamt dann nochmal ähm, lockerer. Ähm, ab Oktober soll man dann, wenn man voll geimpft ist, ähm, oder war es der September, da bin ich jetzt gerade nicht sicher, September oder Oktober, ähm, darf man dann ähm, ganz Thailand bereisen. Mhm. Ähm, da scheinen sie sich so oder so sicher zu sein, dass alle geimpft ist. Das kann ich mir aber irgendwie auch nicht vorstellen. Also da ist gerade ein bisschen Bewegung drin. Ich kann zur Not auch nochmal ähm, die Details genauer raussuchen. Ähm, aber da kriegt man inzwischen eigentlich gut Informationen. Ich weiß noch über so vor drei Monaten, wenn man da versucht hat, weil wir haben uns ja auch überlegt, wann können wir wieder mal einreisen, uns mal nach dem Rechten schauen, was mit unserer Wohnung ist. Da hatte man ja keinerlei Informationen, wie das da aussieht und was da wieder möglich ist. Aber inzwischen wird da klarer kommuniziert und das lässt sich relativ einfach mit ein bisschen Internetrecherche eigentlich herauskriegen. Mhm. Genau. Ja, so viel zu Bangkok. Ähm, ansonsten ist es ja so, dass ja nun auch in Deutschland, in Deutschland ja nach wie vor die Restaurants zu bleiben.
1: Ja, wenn ich gerade Takeaway anbietet, äh, hat geschlossen. Was, ja, und ähm, was wir was ja eher wir gar nicht nutzen. Eigentlich gar nicht nutzen. Ähm, wir haben wirklich viel und äh, konsequent selber zu Hause gekocht.
0: Ja, wir haben wirklich, also seit einem Jahr. Ich weiß nicht, wie oft haben wir. Also bringen
1: lassen haben wir uns einmal, zweimal? Also ich war, ich habe es einmal gemacht, das weiß ich, da warst du nicht hier und okay. meine Mutter war da. Ja. Ähm. Und
0: wir zusammen haben es einmal gemacht mit dem Inder, ne?
1: Genau. Ja, es war in, in beiden Fällen war es der Inder, ja, der also, Pami.
0: Also zweimal quasi jetzt in einem mhm. Jahr. Und Takeaway haben wir vielleicht, ja, das haben wir vielleicht schon fünf, sechs, sieben Mal benutzt. Also ich meine, einen Döner mitnehmen ist für mich Takeaway.
1: Ja, stimmt. Mhm. Also das haben
0: wir bestimmt fünf, sechs Mal gemacht, ja.
1: oder? Auf genau. ein Jahr gesehen ist das auch nicht so viel. Ist auch nicht
0: sehr viel, also wir haben wirklich konsequent gekocht, muss ähm, man dazu sagen. Ja.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, wie gerne wir eigentlich sonst und wie viel wir eigentlich sonst äh, auch auswärts äh, essen. Und äh, so kam auch ein bisschen die Idee, welches ja. Restaurant... Ich muss Sie mal dann, kurz dazu sagen, wenn man Hintergrund ähm,
0: was Hüsteln hört, das ist nicht äh, unsere Oma, äh, die an Covid leidet, sondern das ist die Nori.
1: Ja, wer die Nori ist, das verraten wir beim nächsten Mal. Aber wollen wir noch nicht erzählen, dass Nein, wir einen Hund haben. ein bisschen Geheimnisse Ja, wobei... Ah, ja, hast du schon?
0: Naja, nur Hund. Das steht aber auch auf unseren auf Shownotes. Ach so. Steht es ja drauf mit der... Habe ich wieder nicht gründlich Königspudeldame. Ja. Genau. also die, ja die hustet gerade im Hintergrund, aber nicht, weil
1: die irgendwas hat, sondern die hat irgendwas im Hals. Das die hüstelt sich manchmal in den Schlaf, ja.
0: Genau. Also nicht, nicht, das ist nicht mein Knie, was gegen den Tisch klopft. So hat ähm, ah, die hat jetzt ihren Namen gehört, jetzt ist ist ja gerade um die Ecke gelaufen. Ähm, du wolltest, genau, wir haben uns überlegt, ähm, weil uns dürstet es natürlich, wie viele andere, jetzt haben es jetzt dich alle gehört, dich dürstet es ja quasi so, wie viele andere da draußen auch, wieder nach einem Restaurantbesuch und dann haben wir uns überlegt, ob es vielleicht nicht Spaß machen würde, uns zu überlegen, welche Restaurants würden wir denn, sobald wir dürfen und dann vielleicht dürfen wir dann ja auch wieder öffentlich fahren, dann endlich besuchen.
1: Ja, also drei sind, weil du gerade ähm, den Ort schon akustisch angedeutet hast, ähm, für Berlin sind mir auf jeden Fall drei eingefallen. Und, ähm, Was wäre denn die Nummer eins? Wo würdest,
0: normalerweise würde mir so eine Top Five Liste von hinten angehen, aber ich finde in dem Fall ist es logisch, dass sie vorne zu beginnen. Wohin renn, rennen wir? Rennst du als erstes, wenn wir wieder dürfen?
1: Also in Berlin ist es tatsächlich ähm, so. eine. Nee, nee, ganz allgemein. Muss wegen nicht
0: Berlin sein. Also jetzt nicht Bangkok, weil da kommen wir nicht hin. Aber ja. da, wo wir hin können.
1: Ja, dann wäre es bei, bei mir Berlin ähm, und das wäre das Marubi.
0: Das ja, Marubi. Das so Erzähl ein, doch mal, warum.
1: Äh, Leib und Magenspeise, ähm, ein sehr, sehr leckerer Rahmenladen, in dem es aber nicht nur Rahmen gibt, sondern auch äh, ganz spannende andere Reisgerichte, sehr die, authentisch die gekocht. Dons. Ähm, würzig und ähm, mit einem unglaublich netten Inhaber auch. D
0: dazu muss man aber verraten, der kommt nicht aus Japan. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber er sorgt für hervorragende Küche und ähm, ja, das ist so ein richtiges Wohlfühlessen.
0: Ich glaube, seinen Namen dürfen wir verraten in dem Fall, oder? Meinst du nicht? Ja. Der Wai Ping.
1: Mhm. Also, Marubi wäre die Nummer 1. Ecke, wo ist der? Ähm, das ist am U-Bahnhof Senefelder Platz in der Schönhauser Allee.
0: Ähm, quasi im, oh Gott, jetzt fällt mir der Bezirk nicht rein. Ach, Prenzelberg natürlich. Prenzlberg, Prenzlberg. 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 Das ist deine Nummer 5.
1: Da, wo gerade so ein bisschen... Ja, äh, Quatsch, deine
0: Nummer 1. Da würdest du als erstes hinfahren. Ja. Erste mhm. Reservierung machen.
1: Mhm. Ah, okay. Ist gar, nicht so, gar nicht so ex äh, exzentrisch ja, ja, ausgefallen, ja, ja. sondern so ein richtig... Ja. Ähm
0: also ich bin so ein bisschen hin und hergerissen, meine, ob meine Nummer 1 eben die die Wupp super duper Restaurantkiste ist oder ob ich mir die für die Nummer 2 aufspare und sage nimm doch als Nummer 1 ein bisschen was, ein bisschen äh, bodenständiger dann kannst du vielleicht dann die Steigerung nochmal genießen und jetzt ganz spontan hier sitzend ja ich glaube ich nehme die bodenständige Variante dann wäre es für mich ganz klar ähm, Strausberger Platz der Italiener ähm, Amano den muss man eigentlich gar nicht bewerben und, und als Tipp abgeben. Weil den sollte man
1: eigentlich ein bisschen geheim halten. Das,
0: ja, das kann man ja auch nicht. Ich meine, der ist bei TripAdvisor auf der Nummer 1. Ja, das stimmt
1: natürlich. Ähm,
0: das ist ja ein, insofern ein Zufall, weil wir besuchen den jetzt seit tatsächlich seit… Ähm, ja, zehn Jahren sind
1: es mindestens.
0: Ich wollte sagen, elf sogar, glaube ja. ich. Ja, nee, zehn, ja, doch, zehn Jahre, genau. Und den gibt es ja seit zehneinhalb Jahren. Mhm oder elf, also wir wussten das gar nicht, dass der selber frisch aufgemacht hatte, als wir den entdeckt haben und haben den quasi die ganze Zeit begleitet und haben eigentlich erst so fünf Jahre später gemerkt, nachdem der immer voller wurde und immer spezieller wurde oder auch mal der ein oder andere Promi da ja auftaucht, dass der im trip TripAdvisor als bestes Restaurant Berlins gilt. Nicht bester Italiener oder nicht der beste äh, das beste Restaurant in Friedrichshain, sondern der Best, das beste Restaurant Berlins und das ist eigentlich schon vielleicht ein Ticken zu viel der ehre aber es ist ein ganz toller Italiener, Amano und inzwischen ist es ja schon so weit, dass man ja wenn man da einen Platz reservieren will, einen Tisch, entweder viele Tage vorher reserviert oder man hat das Glück und kennt das geheime Passwort, damit sie einem dann einen der wenigen Stammtische noch geben. Es ist so voll.
1: Mhm. Empfehlenswert vor allem im Sommer, weil man wirklich äh, sehr schön am Straußberger Platz unter einer Toller Baum. Äh, großen alten Kastanie sitzen kann mit Blick auf den Brunnen, der noch sprudelt äh, und trotz des Kreisverkehrs, äh, das tatsächlich sehr lauschig ist.
0: Ja, super lauschig, Also das wäre so meine Nummer eins.
1: Okay. Deine Nummer zwei. Meine Nummer zwei, äh, das wäre dann tatsächlich... Äh, da waren wir auch schon sehr lange nicht mehr, das Fassil. Ah,
0: wäre auch meine Nummer ja. zwei. Jetzt gewesen. Ähm, ja. mhm.
1: Auch, weil es diese unglaublich schöne Lage hat mit dem ähm, Glaskubus, wo man in einen begrünten Innenhof guckt, ähm, aber da natürlich vor allem wegen der herausragenden Küche.
0: Genau, also zum Innenhof, vielleicht muss man sich das anders vorstellen, wenn man bei begrünten Innenhof äh, denkt, glaube ich, kommt man mal auf was anderes. Das ist ja eigentlich ein künstlich angelegter grüner Innenhof von einem ja, noblen Hotel, mhm. ähm, wo dann der Innenhof einen Glaskobus hereingesetzt bekommen hat, der dann so bewaldet wurde. Mhm. Ähm, da sitzt man wirklich sehr lauschig.
1: In den oberen Etagen übrigens, ja.
0: Ja, genau, ab, ist nicht ab der Etage 3 oder so. ne ähm, Ist ein Zwei-Sterne-Restaurant. Der, der Koch hat ja gelernt beim Dieter Müller, der ja so mein geheimer Lieblingskoch, äh, Lieblingskoch ist. Einer der wenigen, mit denen ich mal sehr Selfie gemacht habe. Und ähm, ja, der kocht einfach wunderbar. Ähm, da würde ich auch vorschlagen, von dem Restaurant erzählen wir dann, wenn wir dann demnächst mal dort essen durften. Ähm, keine Frage, eines der besten Restaurants für mich auch, ja, in dem wir überhaupt gegessen haben, von allen mhm. Sterne Restaurants auf der Welt. Ähm, ganz, ganz toll, tolle Atmosphäre, tolles Team. Ähm, ja, wäre auch meine Nummer Zwei. Gut, dann haben wir den schon gemeinsam abgestrichen. Abge äh, mhm. Was wäre deine Nummer drei?
1: Von denen, die wir jetzt erreichen könnten, das wäre dann wieder was ganz Bodenständiges. Und zwar so ein richtiges äh, Berliner Restaurant, der Boulevard Friedrichstraße. Ah, schön. Den ähm, habe ich gar nicht da auf gibt's, meiner Liste. Äh, Strammen Max, Würstchen, äh, Ecke? Käsespätzle. Das ist in der Friedrichstraße, ziemlich direkt neben dem Friedrichs ja, ja, quasi neben quasi dem, Friedrich, neben dem ja.
0: Friedrichspalast, neben dem Eingang vom Quatsch-Comedy-Club. Mhm.
1: Und lebt vor allem von den unglaublich netten, herzlichen ja. ähm, Mitarbeitern. Genau, mit da wollen wir jetzt
0: mal keine Namen nennen, aber schöne Grüße. <lacht> genau,
1: wir freuen uns aufs Wiedersehen und, ja. und äh, hoffen, dass Ja, also da,
0: da kriegt man äh, tolle deutsche Küche einfach, nicht im Sinne von simpel, sondern einfach im Sinne von klassisch
1: hausmanns Hausmannsko,
0: aber gut gekocht, toll gekocht. Ähm, äh, Im Winter, zu Weihnachtszeit, die ganz, ganz klar eine tolle Wahl. Mhm. Ähm, dort gibt es äh, dann auch mal sowas wie einen richtig schönen Krabbencocktail. Ich meine, wo gibt es sowas noch?
1: <lacht> Insgesamt auch... Das ist stilistisch eine Zeitreise in die 80er Jahre. Genau, Erinnert mich mal so aber ein auch im an besten Sinne gemacht. Praxis Bülow-Bogen. Ja, Was, das, das geht uns kennt zumindest und, so. Ich
0: hoffe, dass wir jetzt nicht die so Leute aus dem Restaurant irgendwie da verkretzen. Ja.
1: Aber so alt sind wir schon. Ja.
0: Ähm, genau, aber man hat wirklich das Gefühl, zu Zeiten von bülow und äh, Manfred Krug-Kreuzberg, Liebling Kreuzberg, da essen zu gehen. Ähm, das stimmt, das ist, das ist eine schöne Wahl. Ähm, nee, also das war jetzt nicht meine Nummer 3. Meine Nummer 3 wäre das Marubi. Ah, genau. Verstehe. Da muss ich jetzt dann auch nicht viel erklären, mhm. hast du ja dann schon. Mhm. Ähm, der Rahmenladen. So, dann deine Nummer 4.
1: Ähm, weil ich auch sehr gerne Sushi esse, äh, hätte ich jetzt auf Platz 4 wahrscheinlich das Vox. Ähm, es, hat doch, es hat
0: doch einen Grund, warum wir verheiratet sind, ne? <lacht> das Box wäre auch meine Nummer 4 gewesen.
1: Äh, ja, also das Sushi finde ich da wirklich toll. Es ist kein ausgefallenes, Es ist aber eher best sehr klassisch, aber town. ganz tolle Qualität. Ja. Leider haben sie ein bisschen an der anderen Karte herumgeschraubt. Die mhm. war vorher äh, interessanter. Jetzt ist sie sehr äh, asiatisch? asiatisch reduziert gesund. Ähm, ja, nicht. Unbedingt leckerer deswegen, ja. fand ich. Weniger kreativ, so ja. würde ich es, glaube ich, sagen. Ja. Mhm. Schöne,
0: offene Küche, tolles Ambiente, tolles Team. Da hat ja leider auch die Restaurantchefin oder zumindest eine der... Kolleginnen, die dort im Service gearbeitet haben, hat ja gewechselt. Die hat sich damals auch noch bei uns persönlich verabschiedet. Das war sehr, sehr schade. Da ging doch ein ganz bestimmter Charakter irgendwie verloren. Sie ist ja noch dem Haus erhalten geblieben, aber in, in, in den Event-Catering ne? oder so, glaube ich, gewechselt. Das fand ich sehr traurig. Mit den anderen Kollegen haben wir uns noch nicht so anfreunden können, weil dann kam so ein bisschen die neue Karte äh, quasi grätschte rein, die nicht mehr so ganz unserem Gusto war. Dann kam Covid dazu. Aber wenn es darum geht, high-quality Sushi-Fisch zu essen, dann gibt es für mich in Berlin kaum bis keine bessere Adresse. Mhm. Ähm, die haben ja dort auch dann eine offene Küche und man sieht dann, wie die offensichtlich äh, äh, japanischen Sushi-Köche dann dort dein Sushi zubereiten und die auch nur dafür da sind, die ja sonst mhm. nichts kochen. Also das ist schon wirklich toll.
1: Was auch so nett war, es gab eine Zeit lang das Angebot, dass es immer wieder mal Kochkurse ähm, so, so angeboten wurden.
0: Events, wo dann das Restaurant komplett ja, geschlossen genau. wird.
1: Und wer wirklich kochen wollte, durfte auch ein bisschen kochen ja. und äh, wer eigentlich nur ein bisschen zugucken wollte, wie denn das war Sushi... War auch herzlich gehen? eingeladen, nur zuzugucken. <lacht> nur zuzugucken und zu äh, genießen. Verkosten. Genau, genau. Das, waren,
0: das waren schon so fünf, sechs Events, glaube ich, im Jahr. Und dann hatten so, so mhm. Themen wie Italien, Österreich, Japan. Ähm, da haben jetzt nicht alle mitgemacht. Ich glaub, mhm.
1: Es gab auch mal so Weihnachts-Special-Editionen. Mhm.
0: Aber es war toll. Also, es hat Spaß. Hat mir richtig, richtig äh, Spaß gemacht. Mhm. War schön. Da waren wir ja auch mit Mark mal. Ne? Genau. Genau. Schöne Grüße. Schöne Grüße, <lacht> Marc. Ähm, da fällt mir wieder ein, wir müssen, ich muss immer wieder auch aufpassen, dass wir müssen mal rauspiepsen zur Not, wenn ich dann doch mal zu privat werde. Aber ich denke, Mark dürfen wir noch sagen. Und dann natürlich die Nummer 5. Achso, nee, Quatsch. Nee, doch, meine Nummer 4 ist ja auch das Vox, genau. Was ist deine Nummer 5? Ich rechne eigentlich noch ganz fest mit einem Inder. Das wäre zumindest meine Nummer 5. Ja, das ist,
1: ja, den Inder kommen wir ja Das
0: ist Chai Chi? Heißt das so? Chai G. Chai G, genau. äh, Ecke. Achso, äh, Vox ist ja, muss man noch sagen, ist ja das. Ähm, Am Potsdamer Platz. Potsdamer Platz im Grand Hyatt mhm. ähm, ist das mit drin, ähm, das Vox. Und Potsdamer Platz, Mitte und äh, In ganz
1: anderen Bezirk mit einer ganz anderen Atmosphäre. Ist, dann ist das Chai-Chi,
0: genau. Das super ist. Inder, auch super nettes Personal. Merkst du eigentlich, dass es bei uns immer das Personal so nett ist, wenn wir ein Restaurant gut finden?
1: Ja, aber sagst du nicht meistens, dass ja. ein durchschnittliches Essen durchs Personal aufgewertet, aufgewertet wird, aber umgekehrt, das klappt ein nicht?
0: Ein durchschnittliches Genau, aber ein, ein sehr gutes Essen durch, ein sehr durch, das, durch das Personal wirklich ruiniert werden kann. Also wie fest davon überzeugt, ähm, kann ich gerne an unsere Zuhörer äh, mal die Frage äh, weitergeben, wie seht ihr das? Also ich finde, im Zweifel muss das Personal überdurchschnittlich sein und das Essen ist durchschnittlich, aber andersrum, glaube ich, wird es schlechter. Vielleicht muss man es so formulieren und im besten Fall ist natürlich beides gut. Ne? Man denke da nur an das ähm, leider ja halb, halb abgebrannte, fürchterlich äh, Schwarzwaldstube äh, beim, in Bayersbronn, genau, Bayer wo wir essen waren, äh, wo wir doch erfahren haben, dass die sich ja extra am Vormittag zusammensitzen und gucken, wer kommt denn heute, wer weiß was über die Leute und wie können wir dann ein angenehmes Gespräch mit den Gästen starten damit sich alle wohlfühlen. Also da kümmert man sich um das, Perso äh, um das Personal, wo ich gerade sagen, um die Gäste. Aber auch darüber können wir ein andermal äh, erzählen.
1: Aber du wolltest eigentlich vom äh, Inder, vom chai chi erzählen. genau, vom, von,
0: vom lieben Pami. Pami. Ähm, toller Inder, dazu muss man ja sagen, dass wir der indischen Küche verhältnismäßig erst kurz ja zugewandt sind, äh, erst so seit sieben, acht Jahren, haben es ja lange relativ stark vermieden. Und... <lacht> ähm, und die Liebe hat dann doch irgendwann mal uns gepackt. Und beim Pami essen wir wirklich wahnsinnig gern indisch. Es ähm, ist, ist ein, ein, ein schönes, schlichteres Ambiente, jetzt kein super aufwendiges Ambiente. Was ich da immer mag, ist, dass da eigentlich so typisch Berlin ist ja Ecke Rieger Straße. Ähm, Hausbesetzer-Szene. Genau, Friedrichshain. Direkt vor der Tür. Direkt vor der Tür. Und er, Parmi betont immer, auch dass sind nette Leute, er kommt mit ihnen gut zurecht, glaube ich ihm auch. Ähm, aber was ich da immer mag, ist, da kommt dann immer so chillige Elektromusik und das finde ich immer witzig, wenn du beim Inder sitzt und da kommt dann so gechillt die Café Del Mar-Musik. hat der Klangschale. Genau, oder nicht nur Café Del Mar, sondern irgendwelche Elektro-Haus-Sachen. Äh, das mag ich sehr gern und ähm, Tolles Essen, gut gekocht, intensiv eingekochte Dinge, ähm, vegan, vegetarisch, fleischlos kann man da wunderbar essen. Es ist es, es eine super Empfehlung, wenn man Lust auf Würzigkeit und, und geschmacksintensives Essen hat. Ne? Mhm. Genau.
1: Ja, jetzt hast du den auf Platz 5. Ähm, von den erreichbaren Restaurants ähm, wäre da sicher auch auf meiner Liste gewesen. Ich hatte aber jetzt noch ein. Wirklich absolutes Lieblingsrestaurant in Bangkok.
0: Ah, aber ja, okay, da genau. kommen wir ja nicht so ohne weiteres ja, hin, aber macht das ruhig. Ja, es ja. Trotzdem, mhm. ja, ähm, ja, ja. Das Welches?
1: Heißt Nant Sutai. Äh, und zwar Bei mir klingelt das Findet man das äh, in der Mauer vom Siam Paragon, unten ja, im Erdgeschoss, ja. und da gibt es das beste Tsukemen. Ach, das heißt da so? Man. Ja, der Laden heißt Ach, Nand 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 so. Ach, wo wir immer nur sagen Tsukumen? Ja, genau. Ach, da Ach da heißt, wie das heißt Nand der? Nant Sutai.
0: Cool. So. Ich hätte jetzt nicht sagen können, wie der heißt, weil wir halt automatisch dahin laufen einfach. Ne? Wie, ja, blind, wie denn, blind
1: der Nase nach, ja. äh, wie der Lemming, äh, muss ich dann dahin und diese Zuckermann. Also bestes essen.
0: Ramen ever. Und wir und, waren schon in Japan.
1: Ähm, auf die Frage, was, wenn wenn man sich in ein Gericht verwandeln würde, welches wäre man, äh, wäre ich dann das Ramen. Ja. Zukmen.
0: Also das äh. Zuckemen äh, kriegt auch mal eine separate, ein separate fünf Minuten in, in diesem Podcast. Ähm, es lohnt sich, extra erwähnt zu werden. Das, ja. ist wirklich das ein ganz haben tolles wir
1: wirklich Essen. noch nirgendwo anders so. In der gegessen. Qualität,
0: ja. ja. Obwohl wir ja auch schon in ja Sogar Japan waren. Sogar in
1: Tokio war es. Äh Und auch in Tokio bei einem
0: Zuckemen Spezialrestaurant. Mhm. Äh, da, wo wir doch die Nummer aus einem Automaten gezogen das haben. Das relativ schwierig, ja. Und dann diesen Zettelchen, den wir da gezogen haben, dann dem Koch in die Hand gedrückt haben. Mhm. War auch toll. Also ich weiß, dass ich da die Extranudeln nochmal bestellt habe, weil es so lecker war, bis es mir dann echt schlecht geworden ist. Voll lauter Nudeln im Bauch. Aber das Zuckerman in Bangkok, ja, ist schon nochmal den Ticken besser. Und auch da haben wir sehr nettes Personal, die uns ja auch wiedererkennt und uns immer
1: fröhlich zuwinkt. Das stimmt. Mhm. Apropos zuwinken?
0: Ja, winken ist vielleicht auch mal das Stichwort für uns. Wir sind jetzt schon seit fast 45 Minuten dabei. Vielen Dank fürs Zuhören, an die zwei,
1: die es hier geschafft haben. Äh, schöne Grüße an die Freunden, Freunde und Familie. Bei,
0: bei YouTube würde man jetzt sagen: äh, Lasst einen Kommentar da, abonniert uns und ähm, ähm, don't forget to äh, subscribe. Ähm, genau. Meldet euch gerne mit eigenen Vorschlägen, eigenen Erlebnissen. Ähm, bringt Vorschläge, welche. Themen ihr gerne rund um Berlin, Bangkok, Essen, Restaurants haben wollt, wir versuchen das gerne aufzugreifen und ich sage an der Stelle, vielen herzlichen Dank!